1: Burrow.com slash ACAST Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast désormais hebdomadaire de Mac Génération. Chaque samedi, avec Christophe, on va revenir sur l'actualité Apple et tech des derniers jours. Comme c'est la rentrée, autant vous dire que c'est animé en ce moment. En deuxième partie d'émission, si vous êtes abonné au Club Hygiene, vous retrouverez Félix et Raoul pour une critique de Macbeth, un film audacieux de Joel Cohen disponible exclusivement sur Apple TV+. Nous sommes le samedi 9 septembre, voici les actus qu'il ne fallait pas manquer cette semaine. Si la semaine prochaine s'annonce exceptionnelle avec le keynote Apple mardi, on ne s'est pas non plus ennuyé ces derniers jours avec de grosses annonces et quelques révélations. On va en parler tout de suite avec le Team Cook de Mac Génération. Je parle bien sûr de Christophe. Salut Christophe Salut Stéphane, bonjour à tous. Ça va, la rentrée s'est bien passée oui, oui, oui,
0: je ne ferai pas de, de, de remarques sur le, le, le Team Cook d'Apple. <rire> bon, C'est plutôt un compliment. <rire> oui, 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 bien sûr, oui. mais je n'ai pas son compte en banque. <rire> ah, C'est le problème,
1: ouais. Alors on va commencer euh, tout de suite avec un sujet qui a en quelque sorte marqué la rentrée de l'industrie euh, tech. Alors je ne parle pas du salon IFA, euh, même s'il y a eu quelques produits intéressants comme des chargeurs euh, CHI2, mais je parle du DMA, donc la commission européenne a désigné officiellement les entreprises qui devront se plier aux nouvelles règles très strictes sur les euh, grandes plateformes numériques. Donc il y a Google, Amazon, Meta, Microsoft, euh, ByteDance qui est le propriétaire de TikTok, et puis bien sûr euh, Apple. Alors il y a une petite surprise, puisque Apple a obtenu un sursis pour e-message, euh, e la messagerie ne sera pas concernée dans l'immédiat par l'obligation d'interopérabilité, c'est un mot qui est difficile à dire, avec WhatsApp et Messenger. Mais Apple n'en a pas terminé avec l'Europe pour autant.
0: Non mais c'était bien l'IFA en fait. Il y avait plein de chargeurs à induction qui ont été présentés euh, et des nouvelles normes qui, qui, qui sont vraiment très sympas. Tu hein. t'es sûr que... <rire> bon bah... Non et puis sérieusement, on va, on va repartir sur cette histoire. Alors, toujours en petit aparté, alors c'est vrai qu'on a parlé, on va reparler de, de, de cette histoire de e-message, mais quelque part c'est aussi un petit camouflet pour Bing et Microsoft. Enfin bien, je pense qu'ils sont peut-être sans doute très contents de ne pas avoir à travailler sur des adaptations, mais on a eu tellement de buzz autour de Bing, euh, mais au, au final, eh ben, ça reste un moteur de recherche confidentiel, particulièrement en Europe, donc voilà, malgré euh, tout les, toute la hype chat-GPT, bah, ça n'a pas changé grand-chose. On avait fait d'ailleurs un article là-dessus euh, cet été euh, qui disait qu'effectivement qu'en termes de, de part de marché, de part d'utilisation, il euh, n'y bah, avait pas eu d'effet de, chat-GPT pour, pour Bing et Edge. Mmh. Alors, revenons-en à e-message. Et moi, franchement, j'aimerais qu'on m'explique. Euh, moi, j'arrive pas à comprendre que... E message n'est pas plus de 45 millions d'utilisateurs 45, 45 millions d'utilisateurs en europe si j'ai bien compris c'était euh, la barre fatidique pour l'activation de la dma c'est ça ouais. Ouais, alors bon euh, apple a dit euh, donc dans d'autres communiqués qu'elle avait un milliard d'utilisateurs dans le monde donc l'Europe reste quand même un marché assez important pour Apple. Je tiens à rappeler que sur chaque appareil où il y a message installé, il y a également Safari et que Safari dépasse cette barre symbolique. Euh, pour moi, c'est vraiment euh, oui, un vrai point d'interrogation.
1: Ce qui que... rentre en, aussi en ligne de compte, c'est l'aspect le, le, un peu incontournable de, de la plateforme. Et c'est là où Apple, justement, essaye de se de défendre un peu sur ce côté. quoi.
0: Comme quoi, ils ont vraiment bien fait de l'avoir jamais porté sur Android. Hein, c'est vraiment une bonne chose. <rire> <rire> mais alors, mais ça rend vraiment la situation très bizarre, car finalement, euh, au niveau des du marché des mais euh, du niveau au niveau des marchés des messageries, c'est un peu dur aujourd'hui. Il ne reste plus que WhatsApp et Facebook Messenger. On est d'accord.
1: Mmh, c'est bien ça. Donc
0: deux euh, sociétés qui.. deux produits qui appartiennent au même groupe. Et d'ailleurs, ça fait des années et des années que Facebook travaille à une interopérabilité entre ses différents services. Et d'ailleurs, ça a l'air d'être une usine à, à gaz sans nom. Bon, c'est que le début, on verra ce que ça donne. Mais c'est vrai que pour en venir à Apple, c'est effectivement aussi que le début. Et quelque part, le, le début, c'est vraiment la semaine prochaine. Parce que donc, grâce à l'Union Européenne, l'iPhone, les nouveaux iPhones vont adopter l'USB-C. J'ai hâte de voir comment Apple va nous vendre cette nouveauté. Hein, parce que je, je pense qu'elle ne, ne va pas dire qu'elle a été contrainte de le faire, mais que c'est une vraie avancée pour les utilisateurs. Et euh, un vrai pas en arrière pour le directeur financier d'Apple qui va perdre quelques millions de dollars au passage. Mais ça, c'est une autre histoire. Et donc voilà, et donc après il y aura l'année prochaine un nouveau chapitre avec le, le side loading dont Apple ne dont dit mot pour le moment. Mais voilà, ça aussi je suis impatient de voir comment ils vont nous présenter ça quand, quand ça va venir euh, en 2024.
1: Alors sans transition, euh, la société ARM a révélé qu'Apple avait conclu avec elle un nouveau contrat allant euh, au-delà de 2040 c'est quand même assez, assez loin. Euh, ARM, c'est la société qui conçoit euh, l'architecture des puces utilisées par Apple et par la quasi-totalité de l'industrie du mobile. Alors autant dire qu'avec bah, ce contrat, on ne risque pas de voir un retour des processeurs euh, Intel dans les Mac euh, dans les prochaines années.
0: Euh, Est-ce que tu veux me dire qu'on n'aura pas de nouvelles transitions d'ici 2040 ah ah, c'est peut-être
1: beaucoup s'avancer, mais euh, bon.
0: J'ai du mal à y croire, parce que 30 ans sans transition dans l'histoire d'Apple, ce serait assez inédit. Bon, c'est vrai qu'à bon, l'heure actuelle, il n'y a aucune plateforme qui semble euh, être en capacité de concurrencer ARM, mais voilà, effectivement, comme tu dis, en 2040, on n'y est pas encore. Ce sera, la retraite sera presque pas loin, enfin bref. <rire> Ça dépend pour qui. Hein. Ouais, voilà. <rire> Euh, bon, bah, mais après, bon, cette annonce, elle intervient quand même dans un, dans un contexte assez particulier, hein, parce que bon, l'idée c'est que ARM va rentrer euh, ce mois-ci en bourse, et donc elle cherche euh, par tous les moyens à draguer des investisseurs. Alors toutes les annonces mmh. sont bonnes à prendre. Voilà, dire que Apple va euh, et euh, resigne jusqu'en 2040, c'est déjà pas mal. Il y a aussi plusieurs acteurs qui vont acheter euh, des actions ARM. Donc, il y a, dont Apple d'ailleurs, c'est un peu retour vers le futur, TSMC, Samsung, Intel, Google, ou bien même encore Nvidia qui est dans tous les bons coups. Euh, donc voilà, bah, après c est, c est, ça pose la question, est-ce qu'il faut acheter des actions ARM ou pas ça, je, voilà. Mais c'est un peu comme faut-il acheter l'iPhone 15 qui va sortir la semaine prochaine. Voilà, bah, je, je vous laisse y répondre avec, en amie et conscience, et bien évidemment avec la bienveillance de votre, banquier, de votre banquier.
1: On va parler du sujet à la mode en ce moment, l'intelligence artificielle. Alors, peu à peu, les futurs plans d'Apple sont dévoilés. On a entendu parler d'un équivalent de ChatGPT développé et même expérimenté en ce moment même en interne. Alors, le dernier bruit de couloir vient de The Information qui affirme qu'Apple a considérablement augmenté ses dépenses en puissance de calcul et débourse même plusieurs millions de dollars par jour. Mais bon, c'est bien le minimum pour euh, rivaliser avec euh, OpenAI et euh, Google, non
0: Si j'étais mauvaise langue, vraiment, si j'étais mauvaise langue, je dirais que les sommes en question, euh, les sommes dépensées, sont sans doute très inférieures à, à celles qu'Apple injecte dans TV+. Mais bon, ça, c'est vraiment <rire> si, voilà. <rire> non, non, mais voilà, les sports fait vivre. Et moi aussi, j'espère qu'un jour que, que Siri sera plus intelligent. Alors, ceci dit, dans la vie, il y a quand même deux types de rumeurs. Il y a celle qui vient, on va dire, d'un liqueur, typiquement le genre de, de, de rumeur qui ne fait pas plaisir à Apple. Et il y a celle, c'est du off, mais on ne dit pas que c'est du off. Mmh. Et très franchement, je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, cette rumeur, je la, mets plutôt, je la range plutôt dans la deuxième catégorie. Hein. Parce que possible, là, ouais. là, il y a quand même un message, un peu comme on, on en parlait pour ARM, là, même pour les marchés financiers, c'est de dire, laissez-nous tranquille. Laissez -nous tranquille on a notre Apple GPT en, en laboratoire, on travaille dessus, vous allez voir ce que vous allez voir l'année prochaine. Bon, après, euh, moi, je, je suis impatient de voir ce que ça va donner concrètement euh, euh, dans l'avenir pour Siri, euh, parce que, voilà, euh, on va tous installer, pour ceux qui n'ont pas fait iOS 17, euh, dans, dans, dans quelques jours, et bah, vous allez sans doute vous rendre compte que bah, Siri n'a pas fait des, des, des progrès de dingue cette année, et ce serait quand même bien que, voilà, on va dire, à partir de, de l'année prochaine, Siri progresse régulièrement et qu'on ait l'impression qu'il fasse chaque année un petit pas en avant et pas un coup un pas en avant et puis après deux pas en arrière. Et on se retrouve on a, avec un Siri qui n'a pas l'air beaucoup plus futé que celui qu'on avait eu en, en 2010 lors de la présentation des iPhone 4.
1: Oui, parce que là, en plus, euh, l'autre info, c'est que Siri pourrait permettre, avec iOS 18, euh, de créer des sortes de raccourcis. Euh, vocaux, euh, on pourrait enchaîner plusieurs actions comme lui euh, dire d'assembler de, voilà, de, de, cinq photos euh, en GIF et ensuite de les envoyer à un contact, ce qui ne sait pas du tout faire actuellement. Donc c'est euh, sur ça que Apple apparemment euh, travaille en ce moment. Ouais.
0: Sur le papier c'est très
1: très prometteur, mais après on verra s'il serait capable de faire le café. <rire> Alors l'autre sujet à la mode en ce moment c'est le Vision Pro. En tout cas, c'est Apple qui voudrait que ce soit à la mode, mais il y a des doutes sur l'engouement actuel des développeurs. C'était début août, Bloomberg affirmait que les développeurs ne se précipitaient pas pour participer aux ateliers qui leur permettent d'essayer le, leurs applications sur le casque. Et cette semaine, on a eu un son de cloche totalement différent. Euh, Apple affirme dans un reportage de Digital Trends qu'il y a un gros engouement autour du Vision Pro. Alors, euh, faut croire qui là
0: Bah, moi, j'ai relu les, les déclarations des responsables d'Apple et très honnêtement, il y a quelque chose qui que je ne comprends pas et j'espère que tu vas pouvoir m'aider à y voir plus clair. On va essayer. Donc, on a écrit, hein, enfin, en, en, en recitant euh, les dirigeants d'Apple, Apple a observé un taux de satisfaction extrêmement élevé à trois chiffres pour les ateliers organisés jusqu'à présent. C'est quoi un taux à trois chiffres ça doit être -à -dire 100%. Que... Voilà, c'est-à-dire que si j'ai envie un pourcentage, j'ai eu plus de 100% de taux de satisfaction. Voilà, ouais. Je pense qu'il y a des dictatures qui sont en train d'appeler ouais. directement Cupertino et qui vont leur demander la, la tenue des élections parce qu'ils ont de savoir s'y prendre. Non mais le, le, le pire, enfin bon, en mise détails, détail, c'est que les deux affirmations, celles qu'on a, qu a entendues depuis le mois d'août, elles ne sont pas contradictoires. Mm. Euh, ce que disait Guerman, c'est qu'il disait Ah oh, bah les développeurs ne se sont pas rués ne se sont pas rués vers les, sé les séminaires d'Apple, et euh, même euh, voilà, il y, y a moins de monde que ce qu'Apple s'attendait. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, ce que ce qu'Apple ce qu nous dit finalement, c'est que les développeurs qui sont venus jouer avec notre casque, ils trouvent ça formidable. J'ai envie de croire les deux, parce que les personnes qui ont essayé le casque, même avant, le, à l'occasion de la WDC, tous les témoignages qu'on a eus, ils sont très positifs. Toutes les personnes qui ont touché et qui ont joué avec ce casque, ils ont eu l'impression de, voilà, de, de voir le futur. Mmh. Donc voilà, mais ceci dit, pour rappel ce n'est pas suffisant, parce que euh, le prix du casque, c'est sûr que 3000-3500 dollars, ça calme les consommateurs. Ça c'est une chose qui est certaine, c'est un, un vrai frein, et de toute façon Apple l'a dit, euh, les, 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 les premières déclinaisons du Vision Pro, on ne va pas en vendre des millions et des millions. Mais le fait d'avoir un petit marché, c'est également un souci pour bon nombre de développeurs. C'est quoi la rentabilité de mon app si euh, j'ai au mieux quelques centaines de milliers d'utilisateurs en face de moi Alors c'est sûr qu'on ne va pas vendre... Euh, enfin, on va, euh, on, on, La personne qui veut vendre des, des, des applications à 99 centimes, ou à 2,99 euros, ou même à 10 euros, elle ne va pas s'en sortir et ça, c'est ça reste malgré tout un, un gros problème pour Apple. Et c'est quelque chose qu'on qu oublie assez finalement, c'est que de tous les apps, de tous les stores d'Apple, Apple, euh, Apple est a, a réussi à, à trouver un certain équilibre finalement uniquement avec l'App Store. L'App Store arrive à satisfaire à la fois les utilisateurs et les développeurs. Le Mac App Store, c'est déjà plus compliqué. Il y a déjà, enfin, on se trouve quand même, euh, il n'est quand même pas très très dynamique comme store. Le volume de téléchargement n'est pas non plus très dingue. Mmh. Et voilà, et ça c'est encore le Mac Store avec euh, voilà, un parc de Mac avec des dizaines et dizaines de millions de Mac euh, à travers le monde. Et si on va plus loin, le, enfin voilà, le Mac App Store c'est pas terrible, mais que dire alors de du store de l'Apple Watch ou du, du, du store de tvOS. Là, c'est quand même. Euh, il ne se passe rien sur ces stores-là. Et ça, euh, voilà. Alors, autant euh, au début, j'imagine que vraiment pour les applications métiers, il n'y aura pas de souci. Mais pour le reste, euh, vraiment, euh, si Apple veut attirer les développeurs, il faut vraiment qu'ils n'aient pas grand-chose à faire pour rendre leur, leur, leur application potable sur Vision Pro.
1: Et ce qu'il faudra voir aussi, c'est qu'en en fait, les applications euh, euh, iPadOS seront compatibles euh, directement avec le Vision Pro donc est-ce que des développeurs vont pas se dire euh, ah bah en fait mon app elle est déjà compatible alors pourquoi je l'adapterai pour, euh, pour le Vision Pro est-ce que ça va jouer euh, en défaveur un peu du, du casque c'est ce qu'il ce qu faudra voir
0: hein. oui tu ça, ça, t'a raison ça peut, ça peut effectivement être un, un, un vrai vrai frein et euh, enfin je trouve qu'Apple a une équation extraordinairement complexe à résoudre et euh, oui ça et je, je comprends d'ailleurs pour cela cette communication d'Apple. Apple, Apple a, tout a, a tout intérêt à entretenir une, euh, une communication dynamique au autour de Vision Pro en disant ça marche, ça marche, ça marche. Alors bon, pour l'instant on est avant la commercialisation, donc euh, c'est facile. Mais euh, j'imagine que lors des premiers mois il y aura un engouement. Mais voilà, après faire vivre cet engouement, euh, la partie promet de pas être simple pour
1: Apple. Ouais. Alors on va maintenant discuter d'un sujet un peu plus euh, immédiat. Un sujet qui va nous occuper pendant un bon moment à partir de la semaine prochaine. Donc Je parle du keynote, évidemment, du keynote de rentrée. Donc on ne va pas reprendre toutes les rumeurs sur le keynote. Vous aurez ce week-end sur MacG, un article qui fait le point. J'ai euh, sélectionné deux annonces probables qui devraient faire débat. Alors la première, c'est l'abandon euh, possible des bracelets et des coques en, en cuir, Apple. Alors Quand on connaît le discours écologique d'Apple, est-ce que c'est finalement euh, pas étonnant que ça n'arrive que maintenant en fait?
0: Je suis un peu déçu, moi je crois que tu allais me parler de cet iPad mini pliable qu'on nous promet depuis des années, ou dont on rêve à la rédaction de, de, depuis un certain temps. C'est plutôt un rêve, ouais. <rire> ouais. Alors là, ce serait un super appareil, moi je, je, je signe. Hein.
1: Ouais. Euh,
0: bah oui, moi je suis impatient de voir comment Apple va nous vendre ça. Si ça se trouve, ils vont pas en dire un mot, comme si c'était normal. Ou à l'inverse, ils sont capables d'en faire des tonnes et des tonnes, et que ça soit quasiment la... Enfin, pas l'annonce principale, mais l'un des axes de, de, de développement euh, principaux du Keynote. Ils, pour, ils pourront et sans doute, sur ce, en, en parlant de la question écologie, évoquer aussi la, la question du SBC. Mm. Bon, ça, on verra. Euh, ce qui est intéressant, c'est également, euh, et là, moi, c'est ce qui m'intéresse un, un petit peu plus, c'est a priori la même matière qui sera utilisée dans le nouveau bracelet euh, qui devrait venir avec euh, l'Apple Watch Series 9 et euh, voilà et euh, bah un bracelet sur l'Apple Watch euh, c'est quelque chose d'important euh, pas uniquement parce que c'est joli ou c'est quelque chose de, de fashion mais aussi parce, parce qu'un un un bon bracelet c'est un bracelet qui tient bien et c'est un bracelet qui permet au capteur de l'Apple Watch de fonctionner de manière optimale alors Apple a beaucoup tenté à ce niveau, à, à ce niveau là le, le, le dernier exemple, peut-être pas le dernier exemple mais l'exemple peut-être le, le plus frappant c'était les bracelets boucle unique alors, ils avaient, enfin, ces bracelets avaient deux problèmes. Le premier, c'est qu'ils se détendaient avec le temps. Bon, pour un bracelet qui coûtait euh, à peu près 100 euros, ça, ça c'était un petit peu embêtant. Et puis moi, je suis persuadé qu'il y avait un point qui devait un petit peu embêter le directeur financier d'Apple et tous ceux qui gèrent euh, les, les chaînes de production, c'est qu'il y avait quand même 12 références par couleur. Donc, euh, ça faisait un peu beaucoup. Donc, euh, voilà. Donc, est-ce qu'Apple va réussir à sortir un... Finalement un bracelet unique qui permet de de contenter tous les poignets et euh, voilà et puis bah peut-être avec une matière un peu plus écolo. Euh, bah, si Apple arrive à faire tout ça, bah ça sera ça sera banco. Et puis bah j'imagine que pour se comment dire euh, pour se féliciter de cet exploit, ils n'hésiteront pas à augmenter
1: légèrement les prix. Mais ça c'est une autre <rire> histoire. L'autre sujet c'est le prix des iPhone 15. Alors les rumeurs sont pas hyper claires certains disent que c'est juste le 15 Pro Max qui coûtera plus cher, d'autres le 15 Pro aussi, euh, d'autres tous les iPhone 15. Alors, juste une question pour toi, est-ce qu'Apple peut véritablement augmenter encore le prix de ses iPhones Parce qu'il y a <rire> déjà eu une augmentation l'année dernière, euh, l'inflation ne concerne pas juste le prix des iPhones, euh, ça concerne euh, à peu près tout en ce moment. Donc, est-ce que c'est possible d'augmenter encore les prix
0: L'iPhone de gamme, il va s'appeler iPhone Pro Max ou iPhone Pro Ultra enfin, ultra, ultra, ultra ouais. Ouais. Non, parce que là aussi il euh, y, y a des personnes mal intentionnées qui disent que pour 2000 balles tu vas avoir un iPhone avec un bouton action alors que chez d'autres tu as un téléphone pliable Je fais une petite fixette mais, 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 mais voilà ça, ça montre que quand même qu'Apple est quand même capable d'aller très très haut au niveau des prix euh, après pour répondre vraiment à ta question, euh, enfin moi je vais te répondre de manière assez franche, Apple n'est plus crédible pour les prix euh, tu m'as dit et là aussi j'ai été chercher ce qu'on avait écrit à savoir que l'iPhone 14 coûtait 110 euros de plus que son prédécesseur ouais. et que l'iPhone 14 Pro s'était renchéri de 170 euros ouais. voilà Mais alors moi ma question que, à la limite que je te pose c'est <rire> c'est quoi le vrai prix d'un iPhone 14 Pro 1329 euros comme c'est le cas sur l'Apple Store ou 1099 euros 1099€ comme c'est le cas depuis des mois et des mois chez Amazon alors peut-être à non. une époque c'était 1129
1: ou 1159 mais voilà pour les fans, le prix il est de 1329, c'est le prix du, du, du lancement, et pour les autres euh, qui ne euh, sont pas impatients euh, d'avoir un iPhone 14 Pro, un iPhone 15 Pro, euh, en attendant quelques semaines, quelques mois plutôt pour les pros. effectivement, euh, bah, il est de 100 euros, 200 euros de moins, c'est ça ah, maintenant ouais. le, le prix des iPhones. Hein.
0: C'est ça, ouais. mais moi, cette politique d'Apple, maintenant, je la trouve un peu malsaine. Enfin, je la trouve pas très respectueuse du client. C'est vraiment une mentalité de, de, de pousseur de carton. Et donc, effectivement, t'as raison. Hein. Donc, l'iPhone euh, euh, 15 Pro va être vendu un max tout au début. Mmh. Mais bon, il suffit que la demande soit un petit peu moins bonne que prévu Et voilà, on est, on est à l'abri de rien, même si, a priori, Apple... Euh, nous annonce et plutôt à juste titre cet iPhone 15 Pro comme la mise à jour la plus importante depuis 3 ans parce que voilà il y a donc l'USB-C, le bloc photo qui va être vu de fond en comble euh, a priori la prise en charge des de nouvelles spécificités Qi euh, voilà un, un système sur puce qui devrait aller euh, qui devrait être nettement plus performant a priori même une super autonomie donc ouais. et puis priori, le titane
1: oui. à la place euh, de l'acier inoxydable pour le côté design Enfin, ça fait pas mal de choses. Ouais.
0: Voilà, donc a priori, tout est là euh, pour que l'iPhone euh, fasse un, un tabac, en tout cas auprès d'une certaine cible. Après, c'est difficile. Le truc aussi qui, qui m'étonne un petit peu, bon, on est à quelques jours du keynote encore, c'est que je ne sens pas une énorme excitation encore pour, euh, pour ça. Mais bon, peut-être que euh, mardi euh, à 21h30, on aura un son de cloche bien, bien, bien différent.
1: Eh ben, merci beaucoup, Christophe, pour ce point sur l'actu. À la prochaine.
0: Bon week-end et rendez-vous à tous mardi à 19h sur le keynote.fr.
1: Et puis, si vous êtes abonné au Club Hygiène, l'émission se poursuit tout de suite avec une critique de Raoul sur le film Macbeth. Et puis sinon, ben, on se dit à la semaine prochaine pour un prochain raccab de l'actu. Salut Ciao